0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, eine Wall Street mit vielen Luftlöchern. Wir haben die letzte Woche Schulferien, wir haben langes Wochenende, viele Marktteilnehmer sind nicht an den Händlertischen, und dementsprechend dünn das Volumen. Volatilität also dürfte in den kommenden Tagen hoch sein. Wir haben am Donnerstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie, am Freitag die Arbeitsmarktdaten und damit dürften Schwankungen an der Wall Street zunehmen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage eher positiv. Baidu kann die Erwartungen deutlich schlagen. Best Buy, besser als befürchtet, Big Lots okay. Heute Abend wird es dann nochmal richtig spannend mit HP, HP Enterprises und mit CrowdStrike. Außerdem ist Twitter in den Schlagzeilen, aber dazu gleich mehr in meinem Podcast. Der Freitag schwach, der Montag schwach und normalerweise bekommt man dann den sogenannten Turnaround Tuesday. Aber dem scheint äh, der Atem schon wieder auszugehen. Wir sehen eine sehr uneinheitliche Tendenz. Wen wundert's? Diese Woche ist die letzte Woche der Schulferien hier in den USA. Wir haben dann das verlängerte Wochenende. Die Handelsvolumen sind dünn, viele Marktteilnehmer sind im Urlaub. Dünnes Volumen bedeutet Richtungslosigkeit, erhöhte Volatilität. Die Kurse reagieren sehr allergisch, selbst auf kleine Meldungen. Wir hatten die Rede von Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Interessanterweise haben sich die Zinserwartungen dadurch nicht wirklich nachhaltig verändert. Vor allem hat der Aktienmarkt reagiert, weil der die vielen Warnungen der Notenbanker seit Anfang August ignoriert hat, im Gegensatz zum Anleihemarkt. Die Lücke also bei der Performance zwischen Anleihen und Aktien, die Lücke wird etwas schmaler. Der Aktienmarkt realisiert also, die Zinswende wird so schnell nicht kommen. Zinsen dürften längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben. Aber das ändert trotzdem nichts, dass die Phase der Zinsanhebungen so langsam dem Ende entgegengeht. Im September dürften wir nochmals 50 oder vielleicht sogar 75 Basispunkte bekommen, aber danach nur noch einige wenige Schritte um jeweils 25 Basispunkte. Die Zinserwartungen haben sich seit der Rede von Paul nicht wirklich dramatisch verändert. In der Spitze erwartet man etwa einen Zins von 3,8 Prozent. Im Worst-Case-Szenario vielleicht sogar 4 Prozent. Aber da muss man sich schon aus dem Fenster lehnen, denn der Trend zur Disinflation, der dürfte anhalten. Tja, der Weg dahin ist nicht mehr so weit. Das eigentliche Risiko könnte gar nicht so sehr die Notenbank sein, sondern vor allem die Wirtschaft. Wird sie abkühlen? Ja. Aber wie stark wird sie abkühlen? Wird sie schneller abkühlen als die Inflation? Das dürften Themen sein, die in den nächsten Wochen und Monaten in den Vordergrund rücken. Jetzt haben wir an diesem Donnerstag den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August. Wir haben am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Und man muss betonen, dass die Wall Street aktuell eher enttäuschende Daten sehen möchte um den Druck von der Notenbank zu nehmen. Der Arbeitsmarktbericht im Juli war wesentlich stärker, als man erwartet hatte. Und Paul hat betont, dass der Arbeitsmarkt für seinen Geschmack immer noch zu robust ist. Mit einer Arbeitslosigkeit von 3,5 Prozent. Vorsicht, muss man immer wieder sagen. Denn der Arbeitsmarktbericht ist eventuell gar nicht so stark, wie er auf den ersten Blick aussieht. Wir haben einen sehr, sehr hohen Bestand an Zweitjobs aktuell. Die Inflation ist hoch. Viele in den USA sind dazu gezwungen, zwei Jobs aufzunehmen. Der Arbeitsmarktbericht also könnte das Bild ein bisschen verwischen und ist vor allem mal kein Leitindikator, sagt also nicht voraus, was in der Wirtschaft passieren wird, sondern ist immer ein eher rückblickender Indikator. Der Arbeitsmarkt wird adjustiert, je nachdem, was bereits in der Wirtschaft passiert und was in Zukunft vielleicht passieren wird, weil Unternehmen anfangen, ihre Erwartungen zu adjustieren. Der Arbeitsmarktbericht wird am Freitag vor den Arbeitsmarkt äh, vor der Wall Street Eröffnung gemeldet. Sehr wichtiger Indikator für uns hier an der Wall Street. Ansonsten, ja, welche Meldung haben wir? Die Erdgaslagerbestände in Europa werden schneller erfolgreich aufgestockt, als man erwartet hatte. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, wenn man bedenkt, dass die EZB zwar die Zinsen annehmen kann, aber sie kann nicht mehr Erdgas fördern. Die Problematik, die liegt woanders. Stichwort Russland. Die Financial Times berichtet heute Morgen, dass China überschüssiges Erdgas an Europa verkauft. Bloomberg betont, dass Europa zwei Monate vor Plan die, die, das Niveau der Lagerbestände erreicht, um über den Winter zu kommen. Also ein großer Schritt hier nach vorne. Und wir sehen eine Entspannung bei den Erdgaspreisen. So, Der Chefvolkswirt der EZB betont, also wenn es nach ihm ginge, 50 Basispunkte statt 75 Basispunkte. Die Tagung hier natürlich in der kommenden Woche. Das nimmt auch ein bisschen Druck aus den Märkten raus. Die Ergebnisse, die wir heute Morgen haben, sind ja überwiegend erfreulich. Nicht jede Aktie reagiert erfreulich. Baidu, wirklich erstaunlich. Die Aktie ist natürlich im Vorfeld der Ergebnisse sehr, sehr stark hochgelaufen. Aber die Ergebnisse sind sehr robust. Der Ertrag pro Aktie liegt deutlich über den Erwartungen des Marktes ich würde mal sagen, so etwa 60 Prozent über den Erwartungen, viel, viel besser, als man geschätzt hatte. Das Gleiche auch beim Umsatz, ein bisschen besser als erwartet, sind also vor allem die Gewinne, die beeindrucken. Die Aktie tendiert trotzdem mittlerweile an der Wall Street schwächer. Wir haben Best Buy im Plus, das will mal einer verstehen. Ne? Best Buy hatte erst, ganz kurz, einer der großen elektro hatte am 27. Juli eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Ziele wurden also erheblich seitdem reduziert. Jetzt wird das Ergebnis gemeldet, schau mal her, besser als erwartet. Aber das ist natürlich keine Kunst, wenn ich vorher warne und dann sage, guck mal hier, toll, die Erwartungen wurden geschlagen, ne? also besonders lobenswert ist es nicht, aber die Aktie ist 6-7% im Plus und das obwohl für das jetzt laufende Quartal die Umsätze der schon länger ge geöffneten Geschäfte stärker sinken werden, als man erwartet hatte. Gut, verstehe einer die Wall Street. Es muss nicht alles immer Sinn machen. Big Lots hat auch Zahlen gemeldet im Rahmen der Erwartung, die Umsätze und die Bruttomargen. Die Aussichten waren okay. First Solar profitiert von der Meldung, dass man jetzt doch in den USA ein Werk bauen wird, ein weiteres für 1,2 Milliarden Dollar. Das war bisher nicht geplant. Man hat das jetzt, man hat die Entscheidung geändert aufgrund der sogenannten Inflation Reduction Acts. Also der Stimulus, das Stimuluspaket verabschiedet von äh, der beiden administration Stimuluspaket ist vielleicht ein ja, Inflation Protection Act, okay, schöner Name, aber hier ist eben auch Stimulus mit beinhaltet für das Stichwort grüne Energie und eben auch den Solarsektor. First Solar, also wird aufgrund der Steuervorteile jetzt dieses Werk bauen. Twitter auch in den Schlagzeilen. Elon Musk hatte ja schon Anfang Juli den Deal gekündigt. Er habe kein Interesse mehr an dieser 44-Milliarden-Dollar-Übernahme. Seitdem liegt man also im Rechtsstreit mit dem Unternehmen. Im Oktober finden die Verhandlungen statt. Jetzt kommt das zweite Kündigungsschreiben von Musk. Jetzt beruft er sich also auf den Whistleblower, der unlängst aus der Fassade gepoppt ist und sagt, dass Elon Musk recht habe was die Anzahl der Spam- und Fake-Accounts betrifft. Twitter hat das jetzt zwischenzeitlich erneut zurückgewiesen, die Vorwürfe und Bedenken und betont, dass man das Merger-Abkommen nicht verletzt habe. Der das, äh, Die Gerichtsverhandlungen werden im Oktober stattfinden. So, Bad Bath Beyond, Meme-Wert, gestern 24% Prozent im Plus, heute. Etwa acht Prozent im Plus. Am Mittwoch wird das Management einen Conference Call abhalten, um die neue Geschäftsstrategie offen zu legen. Ganz wichtig hier ist natürlich die Frage auch der Finanzierung. Das Unternehmen ist hochverschuldet, hohe Lagerbestände. Die äh, Lieferanten wollen nicht mehr so recht liefern. Also ein ganz wichtiger Call am Mittwoch. So, ich finde eine noch ganz interessante Story zu den Fluggesellschaften, die ja nun wirklich viele Probleme haben in diesem Jahr. Die ganzen äh, organisatorischen Probleme, Personalprobleme, die Kerosinkosten. Äh, aber die Nachfrage war bisher eigentlich sehr robust. Kühlt die jetzt ab? Das ist das Fragezeichen. Die Bank of America hatte schon gemahnt, dass die Buchungen in den USA vergangene Woche um 24 Prozent gesunken sind. Vielleicht nur temporär. Eine Woche macht noch keinen Unterschied. Aber vielleicht auch doch ein Zeichen, dass die Nachfrage ebenfalls ein bisschen abkühlt. Und ganz ehrlich, jemand wie ich, der sehr viel reist, ich muss jedes Mal schlucken wie teuer fliegen geworden ist, da bleibe ich ehrlich gesagt lieber in den Vereinigten Staaten. Die Flugkosten sind unerträglich hoch geworden, abgesehen davon, dass die ganze Reiserei natürlich auch ein ziemlicher Albtraum geworden ist, Also das, wenn ich jetzt mal meine persönliche Nase quasi sehe. Aber ich bin mal sicher, dass hier so manch ein Zuschauer die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.